0: o ponto de encontro daqueles que acreditam que as relações de trabalho no mundo tecnológico podem ser melhores. O viajante decide explorar novos espaços e segue um fluxo de pessoas até a arena de treinamento em combate. Lá, assiste atentamente aos alunos praticando os movimentos. Meio sem saber o que está acontecendo, decide perguntar para quem está ao seu lado. Ei, com licença, o que está acontecendo ali? Por que, que o pessoal está fazendo o mesmo movimento e reverenciando uma a outra? A reverência é uma ação de
1: respeito com o outro atleta, o outro companheiro de treino. Os movimentos repetitivos servem para que tenha cada vez um movimento melhor, é a busca pela perfeição. E como é que sabe disso tudo? Uh, por muito tempo eu treinei Karatê Hoje eu sou faixa preta, segundo de Karatê E a gente busca a perfeição do movimento usando a repetição No rugby a gente tem algo parecido, eu também já joguei rugby
0: E, e como é que é teu nome?
1: Eu me chamo Mario Ah legal, e tu faz parte aqui da, da Taverna Thaler? Sim Aqui eu sou desenvolvedor, atuo no Fluxo Único, desde conversas com cliente, análise
0: e principalmente no desenvolvimento. Mas você citou algumas atividades esportivas ali, como Karatê e Rugby, e de que forma que elas influenciaram a tua atividade como desenvolvedor?
1: Uh, principalmente o Karatê, né? uh, me ensinou bastante a ter foco, muita disciplina, né? porque... Trabalhando com o ágil e principalmente da maneira que a gente trabalha aqui na Thaler sem ter o horário para entrar, sem ter o horário para parar de trabalhar. A gente precisa ter muita disciplina para cumprir uh, os acordos de trabalho, os horários que a gente e, combina com, com os colegas trabalho, ter, o, 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 o de trabalho, para ter o teu horário de estudo, o horário de lazer, principalmente o horário de trabalho, né? Ajuda bastante no quesito de tu não desistir no primeiro problema que tu encontra, de tu te aperfeiçoar ainda mais para cada vez os problemas serem mais fáceis, né?
0: É, e eu vejo que no, no Karatê tem muito essa figura do mestre ali que tá guiando. Isso acontece no ambiente de desenvolvimento ágil aqui dentro da Thaler? Ou esse é um papel que ele é mais diluído assim entre as próprias os próprios
1: praticantes, né? os desenvolvedores? Posso me considerar um, um privilegiado por trabalhar aqui na Thaler, por termos várias figuras de mestres aqui, né? Cada um uh, em uma área. Muitas
0: vezes temos vários mestres na mesma área, né? Mas então o papel de liderança não necessariamente está atribuído a um cargo de gestão, pelo que eu notei. Então está mais distribuído entre as pessoas e qualquer pessoa, desde um desenvolvedor mais novo, ele pode exercer uma liderança, desde que ele consiga puxar isso para ele, ele tem as habilidades necessárias. num primeiro momento
1: que a gente estava conversando de lideranças, a gente estava falando mais de liderança técnica, né? Não existe só esse tipo de liderança. Principalmente para ganhar as batalhas do dia a dia, contra projetos, prazos, e, enfim, todas essas, a gente precisa de muita liderança comportamental, vamos dizer assim, né? Então, pessoas que motivem o resto do time que trabalhem muito bem no grupo, que, que, que cobrem, né, sem ser de uma maneira.. Uh, uma maneira muito estúpida, assim, mas que cobrem e deixa o ambiente leve ainda, né? Uhum. Acima de tudo isso, que compram, né? Liderança pelo exemplo. Uhum.
0: É, legal. Bom, tu citou que, que já fez rugby. Né? e uma vez eu escutei uma história que o rugby tinha muito a ver com o nascimento do movimento ágil pelo menos em algum tipo de metáfora Sim. tu pode me explicar isso com mais detalhe? o rugby
1: ele, ele foi foi inspiração o nome de uma metodologia ágil chamada Scrum né? o Scrum é uma uma formação onde quando eu, 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 tem alguma falta, alguma coisa assim o Scrum é onde o pack né, o conjunto dos outros jogadores mais pesados do time uh, se unem um contra o outro e se empurram, tá? A metodologia ágil chamada Scrum utilizou uh, essa nomenclatura Scrum com base nisso, né, para que a união fizesse a força.
0: E que tipo de outra habilidade profissional é importante ou seria interessante uma pessoa desenvolver para melhorar a performance do time onde ela trabalha ou até na, na vida dela mesmo?
1: A gente já abordou várias aqui, né? Então, foco é muito importante, né? Uh, disciplina, cara, disciplina é uma coisa bem importante também, principalmente quando tu não, não tem ninguém que te faça ter é, é, disciplina, disciplina não, é, regras e coisas bem determinadas, tipo horário ponto para entrar e sair, então, alguém que te coordena o dia a dia, né? Ter uma disciplina então vai te ajudar muito isso, principalmente na tua auto-organização. Uh, qualquer esporte, acredito que vai te ajudar a ter determinação, né? Porque sempre tu vai lidar com a derrota diariamente, né? Não é sempre que tu vai ganhar. Então, isso o esporte
0: vai te ajudar bastante. É, e o, o rugby é bem conhecido justamente por treinar as pessoas, né, os praticantes, para poderem lidar melhor com a derrota e com a frustração inclusive tem o caso do terceiro tempo tu poderia me explicar como é que funciona o terceiro tempo no, no rugby então rugby é um esporte de muito contato
1: e é inevitável durante o jogo ocorrer algumas rosgas alguns desentendimentos né? o terceiro tempo é onde as duas equipes confraternizam né então a, a equipe da casa recebe a equipe visitante normalmente é com cerveja né então, isso faz com que, uh, além de adversários, os, eles acabam se tornando
0: amigos. Ah, legal, então, um olhar, de, em vez de olhar para o outro como um competidor, um alguém que está querendo tirar a tua, tua conquista, é alguém que está te forçando, te estimulando a ser melhor. Então, por isso, merece todo o respeito. E é uma pessoa também que está ali tentando se desenvolver eu já vi, eu escutei histórias que o Karatê e as artes marciais, elas estimulam bastante a repetição, né? Tem alguma história interessante, assim, que tu queira lembrar, é, alguma coisa que tu queira passar, que tu lembrou, assim, de alguma vivência que tu já teve, ou já escutou falar? É,
1: principalmente dentro do Karatê, eu já participei de várias competições, tanto a nível estadual, a nível nacional também, eu sou tricampeão brasileiro de Karatê, sou campeão também uh, sul-americano, participando na Venezuela. Já fui a dois mundiais, na Escócia e também no Japão. Né? E aí a gente ficou em terceiro lugar nos dois. para que eu gosto bastante de, de lembrar é questão de, de, de soberba. Né? Eu, como faixa preta, Recém voltando do campeonato mundial, que a gente chegou terceiro lugar, eu fui enfrentar um outro adversário de faixa laranja, que é a quarta faixa. E com isso eu achei que já estava ganho antes mesmo de lutar e perdi. Isso me ensinou bastante. Logo em seguida, eu fui campeão brasileiro de grater, por causa disso. Por não menosprezar nenhum problema e nenhum adversário. Eu acho que isso é muito importante, humildade, né? Sempre a gente acaba se perguntando, né? Ah, por que, que o japonês é tão bom? Por que, que o japonês é tão bom? O que, que será que eles têm de diferente? A gente fica sempre imaginando, ah, ele deve ter um, um, um mestre Miyagi lá que faz um treinamento super, hiper, mega diferente. E eu já fui lá no Japão e treinei junto com eles. Antes do treino, cara, tu já percebe o ambiente é diferente. O... O mestre, ele não entra antes da aula, é o, o aluno mais graduado que dá o cumprimento, porque o cara tem começa e terminar com cumprimento. E antes de começar a aula, cada atleta, indiferente da... Cada aluno, né, porque ali não, nem todos competem, cada aluno, indiferente da idade, indiferente da faixa, pega um pano e limpa o chão. Todo mundo limpa o chão. Antes de começar e depois que termina a aula só depois que eles limpam o chão Eles começam a aula Aí o aluno mais graduado dá o aquecimento E só depois de todos estarem prontos Que entra o sensei né? Que é professor em japonês para começar a aula propriamente dita um máximo
0: e tem algum tipo de, de filme ou de é, de conhecimento assim que tu, tu possa lembrar que possa ser complementar para quem está tá buscando se desenvolver como pessoa, né? Não necessariamente só como desenvolvedor.
1: Para quem ainda não tem, não teve ou não tem oportunidade de começar um, um arte marcial ou não tem um tempo para despender para treinar rugby, tem alguma tem algumas dicas de filme? que servem de inspiração para quem sabe mudar a vida dessa pessoa e ela tentar ir atrás de um de uma arte marcial, de um tempo maior para fazer um outro tipo de esporte. Tem um filme chamado é, Remember the Titans, português para eles eles traduziram para Duelo de Titãs, que é a história do primeiro time de futebol americano dos Estados Unidos a misturar negros e brancos. No meio a tanto preconceito, é um filme baseado em história real, e no meio a tanto preconceito, o esporte uniu eh, esses jovens e, além de tudo, melhorou o, o desempenho deles, tanto no, no, no estudo quanto no pessoal. Né? E essa mensagem me ajudou bastante né para toda a minha vida, tanto profissional quanto de atleta. Outro filme também baseado em história real, é Invictus, é a história do, do Nelson Mandela e da equipe, de, futebol, da equipe de, de rugby da África do Sul, quando a África do Sul foi campeã do mundo. É um filme também que trata do, de, do preconceito, né, da época do Apartheid, e como uma, uma nação inteira se uniu pelo esporte. Então, temos dois exemplos com o mesmo nome né, do Karate Kid. Na época, quem é mais antigo né, né, vai lembrar do Daniel San e do Mestre Miyagi. No primeiro filme, principalmente, onde o Mestre Miyagi estimula o Daniel San com alguns treinos, como limpar a cerca, né, então movimentos repetitivos de cima e para baixo, de cima para baixo. Mandou ele lavar os carros, né, movimentos repetitivos de girar e ficar encerando o carro. E o Karate Kid mais atual, com o Jack Chan e o filho do Will Smith, o Jack Chan estimula o seu discípulo a ficar botando o casaco, tirando o casaco, botando o casaco, tirando casaco. Isso, muitas vezes, quando tu tá treinando, não dá a devida importância para esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente tem que ser o nosso próprio mestre Miyagi.
0: A gente pode tirar até como conclusão de que não adianta só ficar lendo ali sobre teoria de código, como desenvolver melhor, você tem que realmente botar a mão, desenvolver linha por linha, até passar por esse vale assim de aprendizado e começar a usufruir dessa habilidade que foi desenvolvida. É, tu vai te tornar um desenvolvedor
1: melhor, tecnicamente, né, por cada linha de código que tu descrever e posteriormente por cada linha de código que tu apagar também, né. Porque cada vez que tu refatora um código, tu vê como melhor tu fica e tu resolve em menos linhas de código os mesmos problemas.
0: Então, Mário, valeu pela conversa. Foi um, foi um prazer poder conhecer e saber dessas habilidades extras que tu, tu tem. Então, eu queria me despedir da maneira clássica como se despede no, no Karatê, ao terminar um treino. Ups! Valeu, <risos> pessoal. Obrigado aí pela, por acompanhar a gente. vamos continuar nossa caminhada aqui para ver quem que a gente encontra nessa taverna. tarde de inspiração e disciplina chega ao fim e nosso viajante encerra o seu treino os